0: Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä PVCn kanssa. Terve taas lähtiä podcastista. Hei, meille olisi tosi tärkeää, että klikkaat seuraa sillä alustalla, missä meitä katsot. Se parantaa meidän näkyvyyttä, mikä taas puolestaan vaikuttaa meidän mahdollisuuksiin tehdä tätä podcastia. Tämä on tosi pieni asia, kuulostaa vähän naurettavelta, mutta silloin on oikeasti meidän kannalta iso merkitys. Jos voit seurata, niin se olisi tosi tärkeää. Kiitos. Kiitos. No niin, titti didi. Tässä mm. ollaan niin oikeasti sellaisten jaksojen ääressä, jota itse olen odottanut pitkään, menestystehtaat. Tänään puhutaan siitä, että jotkut työpaikat näyttää CVS paremmilta kuin toiset. Moi ulle ja Minna.
1: Meillä on viimeiset kolme jaksoa ollut, ainakin neljä jaksoa niin kuin, niitä muhiteltu vuosi tuolla jossain. Herkuteltu näille.
2: Meillä on pataruokien päivät nyt niin tälle syksyn tullen. Se on joo. Niin ei koskaan ollut punkkuu tässä studiossa, mutta tota, ehkä nyt parempi olisi. niin, mutta nyt voisi olla. Aivan <tos> hyvä. Joo. No
0: mutta mitä ajatuksia teille tulee menestystehtaasta?
2: Niin, no siis paikka, X johon kun sä meet ja teet jotain, niin se tulot tuut ulos sieltä entistä ehompana.
1: Se on vähän semmoinen, siis tulee mieleen, että vähän kun sä kävisit niin kuin Oxfordin, Yalein tai Cambridgein, niin, niin tota, sulla on semmoinen leima siellä, että ikään kuin made, made by tai made in jossain, siis tällainen niin prestige-leima.
2: Niin, siis joku mm, tämmöinen, mm. my, mutta myös vähän sellainen, että... että äh, mitä, mitä siellä tapahtuukaan sisällä, niin sitä kukaan ei tiedä, mutta kaikki tietää sen paikan. Hienoa. Niin, Kaikki tietää sen paikan, jossa saat ollut töissä. Hmm.
1: Ja se, sen, se, mikä niistä tulee myös mieleen, että toki liittyy siihen niin juttuun, että kaikki tietää, että ne on vaativia paikkoja, Ja ja kaikki tietää, että siellä tehdään hartiavoimin töitä ja semmoinen ehkä mielikuva, mikä niihin liittyy on se, että kahdeksan tuntia päivässä ei riitä. Ja sitten toinen, me
2: puhuttiin viime jaksossa kansainvälisestä asiantuntijoista ja niiden työllisyysmahdollisuuksista Suomessa, niin nämä kaikki menestystehtaat, niin mun mielikuva niistä on, että ne on tosi kansainvälisiä ja niissä on uraliikkuminen mahdollista näiden eri
1: toimipisteiden välillä. Joo. Ja myös näiden yritysten välillä, koska kun sä olet ollut yhdessä, sä voit hyvin olla toisessa. Joo.
2: Oltiin me oikeassa.
0: Te saada, saadaanko me niin kuin vasta- oli, oli tosi hyviä vastauksia. Kertoo ehkä siitä, että vaikka niinku sana ei ole mitenkään, niinku, lö, en tiedä löytyykö suomen sanakirjasta, mutta konsepti on tuttu. Mm. Et on olemassa työpaikkoja, jotka tosiaan ikään kuin... On siellä CVs vähän niin kuin just ylimääräinen korkeakoulututkinto. Ja tänään sukelletaankin just siihen, että miksi näin on? Mikä jostain työpaikasta tekee tämmöisen menestystehtaan? Miksi joku on tällainen?
2: Ja sellaisen varmaan myöskin, että meillähän on tässä tässä jaksossa kumppanina PVC, joka on kansainvälinen konsulttiyritys. Kyllä. Mutta sitten tämmöisiä menestystehtaita on myös tietyt. Ö, tämmöset, niinku ei-konsultoivat yritykset, vaan siis niinku, organisaatioyritykset. miksi sitä sanotaan? Yritykset, joilla on joku tuote, jota he myy tai palvelu, jota he myy. Joo,
0: mm. mm. no. kyllä. Ja tästä, tästä myös puhutaan tänään, että on olemassa ö, tiettyjä, muitakin yrityksiä, tietenkin tyypillisesti just konsulttiyritykset. Meillähän on siis olemassa Big Four, eli mm. isot tilkkarifirmat, P, niinku, joista PVC nyt tässä mukana, vaikka PVClläkin on muutakin kuin tilintarkastustoimintaa. Mutta sitten on myös olemassa Big Three, jotka sitten taas on puolestaan nämä isot konsulttifirmat, mm. eli BCG, McKinsey ja sitten B. Ja itse tulen McKinseyin varmaan viittamaan tässä jaksossa monta kertaa lempinimellä Mäkkäri. Ja se on ehkä tässä nyt, koska Mäkkäri yleensä tarkoittaa jotain muuta, niin
1: sanottakoon tässä. <lip> Ei käydä Mäkkäriltä niin Sä,
2: vie, sä käy, myös sanaa tilkkari aikaisemmin. Mm. Mitä sä tarkoitat tilkkari? sanoin sen jälkeen tilintarkastusorganisaatio. Okei, Sanoin, sä. sanoin. sanoin. Mä en Kyllä. kuunnellut sua kauheaa, näin mä myönnän, että omassa podissa mä, et no, mä itse, itse,
0: mä itse, itse kuulin, kuulin itseni sanovan tilkkaria, ja sitten mä suomensin sen, kun mä katsoin sua, ja tulla tulee vaatia, että mä suomennan. Niin näin, näin mä olin sua. Vaan sun katsoinnin riitti tälleen Pavlovin koiranat tuomaan mut tähän maailmaan. Okei. Okay. meillä on tässä jaksossa kaksi asiantuntijaa. PwCltä meillä on Timo-Pekka Uotila, joka on kauppatieteinen tohtori, jonka Tavallaan omin, ominta alaa on suorituskyvyn johtaminen ja palkitseminen. Hän on tämän alan asiantuntija. Ja sitten sen lisäksi meillä on Inhantilta Tuuli joka on senior headhunter. Ja mä halusin tähän jaksoon headhunterin sen takia, koska just headhunterithan usein etsii tämmöisiä menestystehtaiden kasvattaja. Ja he tuntee sen, että minkä takia heidän asiakkaat, eli rekrytoivat yritykset, etsivät tällaisia ihmisiä ja, mm. ja tota, mikä siinä on taustalla. Niin mennään tähän. Kuunnellaan ensin Tuulin kommentti siitä, että miksi jotkut firmat on CVssä parempia kuin toiset.
3: No tämmöisen headhunterin näkökulmasta menestystehtaissa on aika tiukka rekryprosessi. He onnistuvat houkuttelemaan alan parhaita tekijöitä ja tiukat prosessit siellä on ylipäänsä. Se on vaativa työympäristö. Siellä on erinomaiset johtamiskäytännöt ja ne saa aikaan sen, että ihmiset tekee hyvää laatua. Asiakaspalvelu näissä hyvämaineisissa brändeissä on usein tunnettu. Nämä menestystehtaat onnistuvat myöskin sitouttamaan kunnianhimoisia ihmisiä edistämään omaa uransa siellä. Menestys palkitaan siellä edistymisellä talon sisällä, uramielessä. Siellä on koulutusohjelmia ihmisille, mentorointiohjelmia.
0: No mutta tällaista, sanoo Tuuli, mitä, mitä teillä tulee tästä mieleen?
2: Niin siis jostainhan niin. nämä on sen maineensa myös saanut, että eihän, eihän näitä niin kuin Tuulesta temmata, että tarpeeksi monta samantyyppistä kokemusta on vahvistanut sitä, yleistä mielipidettä tästä aiheesta.
1: Niin jos mä mietin niin konsulttitaloja, niin Oikeastaan palaan siihen meidän konsulttijaksoon aikaisemmin. Et kyllähän näissä konsulttitaloissa, niin kuin tietysti näissä tilitarkastusfirmoissakin, niin sinä olet tekemässä todella laajan yrityskentän kanssa, todella laajan problematiikkakentän kanssa. Et itse asiassa sä et tee vain niin yhdestä näkökulmasta, vaan sä saat sen koko kirjan ja sä olet roolissa vähän erilaisilla tulokulmilla ää, sinne asiakasyrityksiin päin. Niin se, se Tietyllä tavalla, että, että näiltä organisaatioilta ollaan valmiita ostamaan ä, asiantuntijapalveluita hyvin niin kuin korkealaatuisia, vaikeisiin, problemaattiseen ympäristöön liittyviä asiantuntijapalveluita, niin kyllähän se niin kuin rakentuu jo si- siitä, että sä olet kompleksisten asioiden kanssa ja sulle ollaan valmiita maksamaan Ähä, siitä.
2: Jo. Mutta myöskin sitten taas, niin, ähm, mitä Minna sanoi aikaisemmin tuossa, että tämmöiset tittelit, niin ne ei tuu mitenkään siellä laakereilla leväten, hmm. että se äh, millainen työtahti ja millainen, äh, kun se puhutaan menestystehtaista, niin siellä tehtaan sisällä on myös sitä niin prässiä ja erilaista painekattilaa ja näin edespäin. Ja ehkä jopa, että se on eräänlainen niin kuin kova koulu myös käydä läpi. Tämä on se, se niin kuin mielikuva sitten taas, mikä on. Ja hmm. sanoit itse, että ei niin kuin 8 tunnin työpäivä riitä, niin ei välttämättä riitä niin kuin vielä niin numeroiset luvut myös työpäivässä tai niin kuin, ö, viispäiväinen työviikkokaan sitten
1: taas. Kyllä. Ja se mikä näistä tulee mieleen ainakin kun omassa lähipiirissä, kun on ihmisiä tämmöisissä paikoissa ollut, ne on joko mennyt sinne nuorena suoraan koulun penkiltä ja se on ollut ikään kuin se korkeakoulun jatkosteppi, jossa, jossa on sitten, sitten tietyllä tavalla niin otettu ne ensimmäiset kannukset. Tai sitten niin, että, että on vaan tehty päätös, että nyt tässä kohtaa uraa, mä otan tämmöisen kahden, kolmen vuoden, vuoden stintin ja mä, mä teen pitkää päivää. Mä muuta mahdollisesti vaikka ulkomaille ää, ja sieltä kautta niin kun haen taas, taas sen niin kun no. seuraavan kiitoradan tai seuraavan no. paikan kiitoradan. Mennään, mennään tosi, tosi hyvä. Mennään
0: seuraavaksi siihen, mitä Timo-Pekka sanoo siitä, että millaisille tyypeille nämä menestystehtaat sopii?
4: Ei ole olemassa sellaista tiettyä sapluunaa, joka määrittäisi sen, että minkä tyyppistä henkilöä me etsitään. Me etsitään jatkuvasti osaajia, jotka tulee eri taustoista ja, ja jotka on niin eri ura, uravaiheissa. Ehkä jos sitten palaa vielä siihen, että minkä tyyppiset osaajat meillä viihtyy, niin kyllä varmaan se, että on semmoinen kyky oppia uutta ja haastaa itseään. Ja ehkä se kumuloituu tällaiseen kasvun asenteeseen, growth mindsetiin. Ajatuksen siitä, että että sä pystyt kehittämään sitä omaa osaamistaan ja ja uskallat heittäytyä uusiin tilanteisiin, et pelkää epäonnistumista, vaan vaan, otat ne kenties tietynlaiset haasteet oppimiskokemuksina ja ja, ja uskot siihen, että kun niitten sä heittää haastaviin tilanteisiin, niin sitten samalla se kehittää sua asiantuntijana ja, ja vie sua tavallaan sillä asiantuntijapolulla eteenpäin. Kyllä meidän työ on myöskin ihmisläheistä, eli hyvät vuorovaikutustaidot korostuu. Tämä ihmisläheisyys korostuu siinä, että me tehdään kuitenkin asiakkaiden kanssa töitä tai asiakkaille. Ja kyllä entistä useimmin ne ongelmat, mitä asiakkailla on, niin ne vaatii vuorovaikutusta ja yhteistyötä ihan meidän talon sisälläkin. Ja, Ja silloin tavallaan se kyky toimia muiden ihmisten kanssa korostuu.
2: Niin, niin, siis äh, k- kyllä mä sit se, myös semmoisen kuulen tuosta Timo-Pekan kommentista, että äh, hän puhuu growth mindsetista äh, ja sellaisesta niinku, uusien haasteiden päin hyppäämisestä. Sitten hän puhuu myös siitä, että et ei pelkää epäonnistua. Mutta tietyllä tavalla, kun näissä, näissä taloissa, mä en niin niissä on myös brändi, jota vaataan, mm-hmm. niin sitä kautta... Siellä on erällä tavalla myös sabluuna sisäisesti ja prosessi, jolla asioita tehdään. Ja, Hyvä pointti. Mm-hmm. Joka, joka tarkoittaa sitä, että ei siellä niin junnua ensimmäisenä heitetä tilanteeseen, jossa sillä vaadittaisi growth mindsetia ja niin uuden tiellon omaksumista, vaan silloin niin ensimmäiset projektit, niin sä opettelet eräällä tavalla tavoin, talon tavoille. Sitten kun sulla on se tietty malli, jolla sä niin kuin, teet asioita, että sä teet sitä niin brändin mukaisesti, niin sitten niin sut voi altistaa eri juttuja. Tähän on, mm, on yksi syy
0: siitä, minkä takia menestystehtaat on menestystehtaita, että sen lisäksi Meillä on nyt kaksi nimellä olevaa asiantuntijaa tässä jaksossa, niin mä olen sen lisäksi puhunut yhden nimeltä mainitsemattoman nimeltä syväkurkun kanssa. Hän kanssa. Tietää,
2: kuka hän on? Kiitos hänelle.
0: Kyllä, kiitos hänelle. Mutta hän on siis ihminen, jolla on erittäin siis tota unikki paikka katsoa tätä, tarkastella tätä maailmaa, mutta joka ei halunnut nimellään kommentoida tätä, mutta ö, haluaa tukea lähtiöitä tällaisella tällaisella tota syväkurkku niin hän puhui siitä, että yksi syyhän, miksi näitä menestystehtaat on menestystehtaita, on se, että kun on vaikea nähdä, jos ei sulla ole, jos, jos tavallaan ei ole ihmistä, joka verkostojensa puolesta olisi tiedetty, vaikka yritys tietää, että joku on kertonut, tuon huikea tyyppi rekry- mm. hänet. Jos on täysin niin kuin, tuntematon ihminen, niin silloin CVstä löytyy tällaisia paikkoja, jotka ikään kuin ne on tämmöinen niin signalointivaikutus. Mm. Ne ikään kuin kertoo, että jos sä oot ollut siellä ja sä oot pärjännyt siellä pari-kolme vuotta, niin tiedetään, että sä oot oppinut tietyt työtavat, tiedetään, että sä oot ollut tietynlaisissa tilanteissa ja tiedetään, että saat oot pärjännyt niissä, koska saat oot kestänyt siellä firmas vaikka sen kolme vuotta.
1: Mm. Ja sitten haluaisin nostaa, että miksi nuoret, tietyt nuoret haluavat tälle polulle, että hyppäävät tämmöisiin menestystehtaisiin. On juuri nämä työtavat, mutta myös se, että siellä on tämmöinen peer-to-peer-malli. Eli se, että, että nuori kasvaa vanhemman konsultin kanssa, pääsee tekemään niitä, niitä keisejä, vaikeita keisejä, mutta ei niin, että hänet tosiaan heitetään niihin liemiin yksin, vaan siellä tehdään niiden ja. mallien mukaisesti yhdessä. Ja. ja just niin kuin Liisa sanoi, että siinä on se syy, minkä takia se, se yrityskin rakentuu vahvemmaksi, ja. kun sitä niin kuin voimistetaan koko
2: ajan. Siis mä en ole itse ollut missään näistä menestystehtaista töissä, mutta mä oon ollut tämmöisessä kansainvälisesti tunnetussa konsulttitoimistossa kuitenkin niin kuin just sen, Yli kolme vuotta töissä. Mm. Ja kyllä mä tunnistan sen, että se antaa mulle myös semmoisen kredibiliteetin puhua siitä, että millaista on se niinku konsulttityössä grindaaminen. Mm. Ja mä oon ollut sellainen niinku nuori tekijä, account executive tasolla, jossa ei mun työpäivän pituutta kauheasti kateltu, Ö, Toki ystävällisesti jokainen tunti kyllä korvattiin, mutta että mä olin myös siinä vaiheessa itse niin heittäydyin siihen tekemiseen mukaan ja muistan, että mä niin viikonloppuisin niin menin töihin. En mä edes kysynyt, että pitääkö mun tulla tai, mm. tai saako mun tulla. Mm. Vaan. Että mä koin, että mä, jotta mä sain jonkun presentaatio valmiiksi, niin mä halusin mennä sinne mm. ja näin edespäin. Että kyllähän se myös niin se, se kulttuuri niin mm. ruokkii sitä äh, muissakin niin niin kansainvälisen tason mm. Joo.
0: Mä ollut Kaipä se on niin ollut jonkinnäköinen, ei, ei mikään big menestys menestyskombo, mutta mä olin ensin semmoisessa telekommunikaatioalan konsulttifirmassa, jossa mä olen käynyt siis ostamassa matkapuhelinverkkoja silloin, kun 3G-verkkoja myytiin. Niin mun siis, vaikka nykyään olen niin profiltani ihmistieteilijä, niin mullahan on taustalla tällainen Excel, Excel-kansantaloustieteilijä. Tota, Kaappi-hahmo. Tämä Excel-taloustieteilijähahmo, niin mun rooli niissä tiimeissä oli pyörittää hinnoitteluekseleitä, matkapuhelinverkkojen hinnoitteluekseleitä, jotka on, jotka on komplekseja ja tehdä niin kuin vertailua, että kun matkapuhelin, matkapuhelin operaattori ostaa Elinkaarensa aikana muutamia matkapuhelin verkkoja, on tällaisia konsultteja, jotka käy hoitaa ne neuvottelut sen takia, että he on niin kuin erikoistunut tähän tällaisen kompleksin tuotteen ostoneuvotteluihin. Me oltiin tällainen firma ja mä olen siellä pyörinyt tavallaan niissä neuvotteluissa osallisena, mikä jälkeen mä oon siirtynyt Nokian strategiatiimiin. Ja tämä teki minusta niin hetkellisesti sellaisen kombon, jossa ensin, se mun tausta oli tosi haluttu ja sitten koska Nokiaista yhtäkkiä tuli kirosana, niin sitten mä opettelin myös sellaisen puheen parren, jossa se Nokia vähän niin ohitettiin tosi nopeasti ja nyt sitten on puhunut niin kuin muutamankin tahon kanssa, että Nokia on niin kuin nyt taas uudestaan niin kuin on taas semmoinen CV-merkintä, joka kannattaa puolestaan taas mainita. tämä on myös vähän niin ajankohta spesifejä nämä jutut, että jotkut jutut tavallaan niin näyttää joskus
2: hyvältä ja joskus huonolta. On. Ja sitten mm. näissä myös se, että jotta brändiä voidaan ylläpitää, niin onhan se brändin hoitotyökin sellainen, että vastuullisuus. Mä tiedän, että PVCllähän on esimerkiksi pitkään ollut vastuullisuusliiketoimintaa, hyvä ystäväni on ollut siellä töissä ja näin edespäin, mutta sitten on niitä yrityksiä, joissa... Ja äh, laajennetaan vähän liian moneen paikkaan. Me tiedetään, Liisa lupasi mm. käyttää sanaa mäkkäri tässä, niin, ja niin kuin yhdessä äh, bodyjaksossa vuosi sitten niin Liisa meni semmoisen, että sen, katse lasittui, ja se rupesi puhumaan McKinsey maailmasta sen kirjan kautta, ja mitä kaikkea synkkää siellä on taustalla. Ni, niin onhan, onhan sekin, että siitä, siitä brändistä ja mielikuvasta on myös pidettävä huolta
1: sitten, että
2: äh, tämä tää, niin se odotusarvo... Kun no. vielä
1: ä, mä, mä, ennen, kuin, ennen kuin menet siihen, niin, niin mun historiasta löytyy sellainen synkkä. Me varmaan ikinä edes puhuttu tästä, että silloin kun mä olen oh. hakenut radiolinjalle, niin mä olen samaan aikaan hakenut myös Andersen consultingille.. Susta olisi voinut tulla Kamilla Tuomisen työkaveri. Mm, nimenomaan. Vähän oli kaksikymppinen ollut silloin. Mm-hmm. Ja, ja, tota, ä, mä muistan sen, kun mä pohdin näitä kahta kahta niin kuin, roolia. Ja, ja, tota, en mennä nyt niihin syihin sitten tarkemmin, mutta mä valitsin radiolinjan. Yksi syy oli toki se, että mä sain tosi vastuullisen kokonaisuuden sen ikäisenä niin kuin kannettavaksi. Mutta mä olen monta kertaa miettinyt, että jos mä olisin valinnut sen Andersenin siinä kohtaa, kun ne molemmat sopparit oli siinä pöydällä, niin miltä elämä olisi näyttänyt, se olisi voinut olla hyvinkin erilainen. Koska mä olin just sellainen, joka meni viikonloppuisin myös sinne radiolinjalle töihin, ja sitten myöhemmin se muotoutui Elisaksi. Mut, mutta tota, et, et mitä se olisi voinut olla, tai se, miten se olisi voinut ohjata, koska mä olin niin kunnianhimoinen. Kyllä, se varmaan ollut siellä kanin kolossa niin ihan. Pff. Kyllä, totta. Mm.
0: Ja nyt niin kuin tällainen, tällaisen niin kuin konsultointi tota Nörtin pieni Andersen Consulting, Historia Hippe, niin Andersen Consultinghan on siis se, Konsulttifirma, joka toimi myös Enronin tilintarkastajana ja joka sittemmin on muuttanut nimensä Accentureksi, mm. koska kärsi ja rypi siinä Enron skandaalissa niin totaalisesti, että vaikka se tilintarkastuspuoli oli eri kuin se konsultointipuoli, niin koko puljun nimi piti mm. muuttaa. Sitten hän vielä, jos menee vielä syvemmällen tänne nörttihommeleihin, niin yksi pöydällä olleista nimistä hän oli vitura joka sitten vedettiin Suomen toimistoon osta. Ainakin tämä tällainen, että mä en itse asiassa tiedä, onko tämä tarina edes tosi, mutta tällainen tarina on ollut, ei että ollut, yksi pöydällä näistä nimistä, oli ennen Accenturea, joka on toki vähän vaikea lausua, niin oli Vitura, mutta siinä on Suomi ollut yksi osallinen, että sitä ei voinut. Tämä voi olla ihan siis oikeasti urbanilegenda, mutta
1: okay. tuli nyt sekin tässä en kerrottua. No, mutta siis sanoa, että, että edelleen mä palaan vielä siis siihen, että sanoin, ei menestystehtalle ja niin. Mä olin siellä Vituralla töissä. No niin, no niin. No niin palaamme, palaamme mutta takaisin
0: PVC-maailmaan. Siis, me ollaan nyt puhuttu näistä ihmisistä, jotka tämmöisiin töihin hakeutuu ja niin edelleen. on usein on niinku ihmiset, jotka jollain kunnianhimoa nousta. Mm. Tosi korkealle urallaan on sattala ambitioina jotkut pörssilistattujen yrityksen johtoryhmäpaikat, Niin mietitään, kuunnellaan vielä Tuulilta ja Timo, Pekalle, Timo Pekalta, että kenelle nämä tämmöiset työpaikat sopii. Kuunnellaan ensin Tuulia.
3: Kenelle menestystehtaassa työskentely sopii? Ne on aivan ilman muuta periksi antamattomille tyypeille, jotka on ahkeria valmiita työskentelemään vaativassa työympäristössä, jossa kilpailu on kovaa. Menestystehtaassa oppii lunastamaan oman paikkansa. Siellä työskentelee osaavia ja kunnianhimoisia ihmisiä. Näin me ajatellaan.
0: Ja otetaan tähän heti putkeen sit Timo-Pekka ja jutellaan vasta sit sen jälkeen ja mennään tarinoihin.
4: Big Four-yhtiöihin hakiessa se mielikuva saattaa usein olla se, että, että hakijan tulisi olla jollain tavalla täysin valmis ja osattava haettavassa tehtävässä määritellyt tehtävät täydellisesti. Näin ei kuitenkaan ole. Ainakin mun mielestä me tehdään aika paljon töitä tiimeissä ja, ja niissä uudelle aloittajalle on tarjolla vahva tuki alusta lähtien. Ja sitten jos miettii tätä menestystehdasmielikuvaa, niin ehkä siitä mielikuvasta huolimatta me tarjotaan hakijoille pitkiä työuria ja tosi paljon mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen ja ehkäpä vielä siten, että, että sitä osaamista voi kehittää haluamansa suuntaan. Jos miettii sellaista niin kun keskimääräistä työskentelyaikaa PVCllä, niin, niin se on meillä noin kuutisen vuotta. Sitten jos mietitään sitä, että ketkä meillä viihtyy, minkä tyyppiset osaajat meillä viihtyy, niin kyllä varmaan Sellaiset ihmiset viihtyy, jotka haluaa oppia jatkuvasti uutta, on jollain tavalla valmiita haastamaan itseään ja ottamaan vastuuta, haluaa tehdä tiimityötä ja, ja kyllä sitten jollain tavalla täytyy nauttia ongelmanratkaisusta ja haasteista. Meillä on hyvin niin kuin erityyppistä Osaamista, mitä, mitä eri tehtävissä vaaditaan, mutta se ylätason osaaminen on varmaan tällaista uteliaisuutta tai oman osaamisen jatkuva kehittäminen, Ylipäätään tämmöinen aktiivinen ote tekemiseen ja, ja uskallus ehkä vähän haastaakin asioita. Kyllä mä näen, että yleisellä tasolla, jos miettii työelämää, niin paras syntyy silloin, kun työnantajan ja, ja työntekijän arvot ja, ja odotukset kohtaat. Että...
1: Okei. Okay. Mutta siis hei, siis kuusi, kuusi vuotta. vuotta on tosi pitkä aika. Niin, Kuus vuotta niin. on tosi pitkä mm. aika, mun mielestä olla tota. Mutta hei, t- t- kun mä juttelin...
2: siitä, että et siellä edetään. Joo, ja, 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 si- niin. ja
1: mä juttelin siis Timo Pekan kanssa joku aika sitten yhdessä, yhdessä tilaisuudessa. Ja, ja tota, mm, puhuttiin siis paljon siitä, että äh, tämä mielikuva, mistä mekin tässä alussa puhuttiin, että pitkät työpäivät näin. Äh, joo, siis kyllähän siellä on niinku vaatava ympäristö. Mutta kyllä siellä myös se ihminen huomioidaan tänä päivänä, että, että siellä on hyvää johtajuutta. Siellä pyritään sen, näkemään se ihminen, pyritään siihen, että siellä on joustavuutta myös sen ihmisen niin elämäntilanteen mukaan. Ja, ja puhuin myöskin Timo-Pekan esihenkilön kanssa. Tässä jokunen aika sitten hän palasi juuri, juuri tuota niin... Puhuttiin juurikin siitä, että, että se mielikuva saattaa olla jopa vähän semmoinen niin kuin pölyttynyt, että mm. joo ne on vaativia, mutta ne on myös joustavia ja hyvin inhimillisiä paikkoja. Ja. Koska ne on hyvän johtajuuden kotimesiä.
0: Ja, ja kyllä me puhuttiin itse asiassa, tota, kun valmisteltiin tätä jatko, jaksoa, niin, niin kyllä me puhuttiin tästä ja siinä nousi siinä keskustelussa myös esiin, että, että onhan tämä niin kuin muutos tavallaan myös, myös syntynyt sitä kautta, että niin kuin esimerkiksi tässä sairaalajaksossa kävi ilmi, niin hakijoita ja niin nuoret nykyään vaatii erilaista työn mm-hmm. ja vapaa-ajan tuota, yhteensovittamista. Ja jotta se saat niitä tuota, parhaita tyyppejä sinne töihin, niin sun täytyy myös tarkastella niitä omia, omia tuota, toimintatapoja uudella tavalla. Ja, ja varmasti niin kuin tavallaan monikin firma on lähtenyt reagoimaan ja rakentamaan ehkä pikkuhiljaa toisen tyyppistä tulevaisuutta. Mutta mennään sitten tarinoihin. Luet sä Ulla meille Miran tarinan? Joka Joo. on tällaisesta toisen tyyppisestä menestystehtoista.
2: Joo. Valmistuttuaan kauppatieteiden maisteriksi Mira sai työpaikan Akmelta, joka oli suuri ja maailmanlaajuisesti tunnettu kuluttaja-alan tuoteyritys. Hän aloitti harjoittelijana, treininä, innokkaana oppimaan ja kasvamaan ammattilaiseksi. Treeni-ohjelmassa Mira pääsi näkemään useita erilaisia rooleja yrityksen konttoreissa eri puolilla maailmaa. Akmella Mira sai nopeasti kasvaa isoihin kenkiin. Junioriroolit kartuttivat hänen osaamistaan ja ymmärrystään eri markkinoista. Kansainvälinen kokemus muokkasi häntä, antoi arvokasta perspektiiviä ja opetti sopeutumaan aina uusiin ympäristöihin. Yritys uskoi nuorten kykyihin ja antoi heille vastuuta jo varhaisessa vaiheessa. Työtä oli paljon, mutta Mira ei pelännyt haasteita. Hän oppi nopeasti, työskenteli ahkerasti ja hänen sitoutumisensa ja tuloksensa puhuivat puolestaan. Vain viidessä vuodessa hän kohosi vastaavan rooliin ja muutavia, muutamia vuosia myöhemmin hän sai vastuuta regionatason tuotteista ja tiimeistä ja strategioista. Miralle perheen perustaminen toi uuden käännekohdan elämään. Kun hän halusi perheen myötä toiseen yritykseen, jossa ulkomaan matkustamista olisi vähemmän, olisi hänellä ollut runsaasti vaihtoehtoja muissa kuluttaja yrityksissä, esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. Akme oli tunnetusti kova koulu ja sen kasvattamat ammattilaiset olivat tunnettuja paineensietokyvystään ja tuloshakuisuudestaan. Suomessa kuluttajabrändejä on kuitenkin vähän ja vastaavan työn löytäminen täältä osoittautui hankalaksi.
0: Mitä ajatuksia? Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen esimerkki nyt semmoisesta tarinasta, jossa on just tämmöinen tietyn spesifin toimialan. Menestys tehdas, mm-hmm. mutta se ei sitten skaalaakaan välttämättä muille toimialoille tai se osaaminen ei tavallaan samalla tavalla niin ole vetovoimatekijä kaikilla toimialoilla. Mm-hmm. Ja kun Suomessa kuluttajafirmoja on niukalti, meillä on B2B-maa, mm-hmm. niin tätä myöden tässä nyt Miralla oli
2: tämmöinen tilanne, että hän joutuikin niin uudenlaisen mm-hmm. tilanteen eteen. Mm-hmm. Mä spekuloin tätä Miran tarinaa siinä mielessä, että mitä todennäköisemmin kun ei meillä Suomessa, minulla on vaikea keksi Suomesta kauhean montaa tällaista yritystä. Tulee muutama mieleen, mutta tota, spekuloin, että tähän on myös saattanut olla tämä Akme tosiaan kansainvälinen, ja tämä on ollut Suomen maayhtiö, mutta mm. siellä on tavallaan pystytty hyödyntämään niitä kansainvälisesti ää, käytettyjä tapoja. Ja sellaisia mm. taas niin samantyyppisiä ei montaa tosiaan mm. ole Suomessa. Näissähän sitten niin monta kertaa on myös niin se kulttuuri, Sen lisäksi, että tosissaan ollaan tunnettuja siitä paineensietokyvystään ja tuloshakuisuudestaan, niin se painesiedon kyvyn sisällä on myös aika mielenkiintoisia johtamismenetelmiä. Jotkut kertovat tarinoita siitä, että heillä on pitänyt esimerkiksi olla myyntiluvut pöydällä aina joka päivä, koska kuka, <köhön> iso tahansa, jo, kuka tahansa iso johtaja on milloin tahansa saattanut kävellä ohi ja kysyä ne. Ja jos et saa niitä pystynyt sanomaan, että sun päivän myyntilukuja, niin saat oot saanut julkiset huudot siinä muiden Rakas.
1: Sitäkö on myyntityö ihan My, niin kuin, Myynnissä sulla pitää olla ne takaraivossa ihan koko ajan,
2: Mutta Mutta minä kymmenisin kysyä, niin. että, tota, että oliko, onko se niin kuin paineensietokyky yhtä suuri kuin, niin kuin pelon ilmapiirin sietämistä. Joo, se on, se, on, se, se on se, ihan se, totta. Se on kyllä monissa, siis monethan näistä
0: tällaisista, jos nyt mä itse tässä luettelen firmoja, jotka tiedän, että on tässä FMCG-puolella, eli fast-moving consumer goods, eli juuri nämä kuluttajafirmat, mm-hmm. niin mitkä sillä puolella on tällaisia tunnettuja tota, menestystehtaita, niin siellähän on nämä Coca-Colat, Unileverit, L'Orealit, niin edelleen, nämä kaikki valtavia kansainvälisiä yrityksiä, joissa mm-hmm. hirveän usein, jos haluist haluaisit pysyä siellä firmassa pitkään ja edetä, niin sun pitäisi muuttaa muualle, mm-hmm. jolloin sitten tullaan tämmöiseen yhteen asiaan, mistä itse asiassa myös meidän syväkurkku totesi minulle, kun mä haastoin häntä naisasiasta. Hän sanoi, että ongelma on usein se, että naisen työn perässä ei muuteta. Et perhe ei muuta. Mm. Et perhe ei muuta. Et mm. usein siihen niin menestystehtaa että sä saat siitä ikään kuin pumpattua kaiken hyödyn ulos, niin siihen liittyy se, että sun pitäisi sen firman tavallaan mukana lähteä ulkomaille ja osoittaa tavallaan, että sä pystyt kasvattaa markkinoita myös kansainvälisesti. Ja silloin se tarkoittaa, että sun perhe... Valitsee elää sun uran mukana ja te lähdette kaikki sun työn perässä ulos ja hän sanoi, että hänen
1: mielestä ongelma on se, että Suomessa miehet ei lähde vaimoinsa kanssa ulkomaille. Mm-hmm. Ja tämä oli just se, mitä mä mietin, kun mä tätä, tätä luin, että, että tavallaan se perheen perustaminen myös pakotti siihen, pakotti tekemään valintoja. Jokainen meistä niin kuin äitinä tietää, että mm. sellainen työ, missä joudut matkustamaan paljon, että sulla on ihan pieni lapsi, niin kyllä sinä, niin toisen pitää josta, joko tosi paljon, tai sitten tosiaan, että sitten uudelleen mm. lokalisoidutaan jonnekin, ja se vaatii taas sitten siltä mieheltä paljon, ja taas tullaan näihin meidän kulttuurisiin näkökulmiin sen osalta.
2: Ja tässähän on näissä menestystehtaissa, joihin monet nuoret myös hakee töihin tietää, että ne on menestystehtaita, niin niissä minä sanoitkin tossa, että, että nykyisin panostetaan johtajuuteen, mm. mutta se onkin se paine hyvään johtajuuteen ja niin kuin laadukkaaseen tasa-arvoiseen työkulttuuriin tulee sieltä ylhäältä päin, koska eihän sellaisella nuorella, joka on kilpailuhenkinen ja niin kuin, hakee vahvasti niin kuin menestystä, niin kunnianhimoinen ja nähdyspäin, mm. niin hänelle ei välttämättä siinä hetkessä ole vielä empatiakykyjä toimia tiimissä – Mm-hmm. Ottaa muita huomioon, koska kyllähän näistä tämmöisistä niin menestystehtaista kuulee tarinoita, että siellä on niin kuin, äh, esimerkiksi äh, kevään uud- uutuustuotteita laitettu näytille ja joku on asetellut ne jollekin pöydälle, niin toinen tulee niin ihan siitä suoraan vierestä ja siirtää toisen tuotteet pöysyä ja asettelee toisen tuotteet siihen tilalle. Mm-hmm. Ja tuota, niin toinen kysymys, että anteeksi, mutta miksi sä tota, niin otit tämän, että mä oon tässä, niin kuin tämä on paras paikka. Ja mm. niin sitten siinä tavallaan niinku niissä hetkissä testataan niitä, tota, ää, sitä, että miten sä pidät puolesi, miten sä myös niinku asetat rajasi ja näin edespäin. Se, toihan ei kuulosta ihan hirveän niinku kol- hyvältä kollegiaaliselta yhteisöltä. Mm. Niin, se on totta. Joo, mutta
0: noi, noi, noissa kuluttajatuotefirmoissa,
2: niin kaipa niissä niinku tänä
0: päivänä enemmän on semmoista just, että rakennetaan, rakennetaan yhdessä sen koko yrityksen, yrityksen tota menestystä toki niiden välillä. Kun yksikkökatteet on tosi pieniä, niin kaikissa kuluttajatuotefirmoissa niin hän on aina tulosohjautuvampaa mm. kuin B2B-firmoissa. Mm. Et B2B-firmassa kaupat on tyypillisesti isompia, jolloin niissä kaupoissa usein on isommat katteet. Ja ne kaup- se niinku tahti on enemmän sitä luottamusbisnestä ja sitä luottamuksen rakentamista. Kuluttajabisnes tyypillisesti on just niinku fast moving, eli tehdään nopeasti ja silloin se Tekeminen on tosi semmoista tulosohjautuvaa ja ehkä just sen takia näillä kuluttajatuotefirmoilla on tietynlainen maine, koska siellä kyllä oppii tulosohjautuvaksi ja siihen, että se seuraat jatkuvasti niitä myyntiä ja katteita, koska sitten kun ne volyymit ja katteet on pieniä, niin jos mennään pieleen, niin myös tota, niin menetykset on isoja mm. ja kulutan, että jos, jos sulla onkin pienikotteinen tuote ja sitten yhtäkkiä se jonnekin hyllyyn, niin se on ihan Mutta Nyt se, se, se on madon reijasta, niin, tuu takaisin. Niin, Mitä mutta, sä en, halusit sanoa
2: niin, tuossa? Eli sä halusit sanoa sen, että nykyisin niissä puhalletaan enemmän yhteen hiileen. Mm. No sen.
1: Mutta nyt, nyt haluaisin vielä keskustella mä, mä, Mutta joo, <laughs> taas. Mä, mä tun tähän Miran tarinaan. Jään nimittäin miettimään tätä b 2 maailmaa Että kun... Ö, Tähän on aika tyypillistäkin, että, että sä rakennat sitä sun uraa tämmöisen FMCGn ja äh, niin kuin ympärillä siis tämmöisissä yrityksissä ja voitko päästä sinne tosiaan niin kuin pitkällekin, mutta sitten jos sulle ei ole mahdollisuutta perheen takia lähteä sitä, sitä uraa rakentamaan, niin sit Suomi on kuitenkin enemmän b 2 b Ja erityisesti nyt, vaikka sä olisit käynyt niin kuin sen kovan koulun, saanut siellä menestystä, niin voikin olla haaste hypätä siihen B2B-maailmaan. Et se vaatii sitten kyllä aika paljon, niitä Steppejä, ja se verkoston rakentamista verkostot on vähän erilaisia, ää, niin toimialakin on erilainen, eli sitten taas joutuu tekemään vähän niinku ylimääräisiä syvä Oli. me ja yl- meidän
2: syväkurkulla
1: tähän?
0: Oli, mainitsi itse asiassa, mä olin just tarttumassa tähän, mm. meidän kurkku mainitsi tästä, just tästä että äh, häntä, häntä tota, viihdytti tämä tarina, mm. ja hän mainitsi tästä, että tosi hyvä, että tämä on, Tämä on tällainen tunnettu juttu, että, että on yritetty näitä, että on otettu tämmöisestä kuluttajafirmasta, B2B-firmaan, hmm. niin kuin kova, kova tekijä just esimerkiksi myynnin tai markkinoinnin saralla. Hmm. Mutta kun ne myyntikeinot on, kun myydään luottamuksella isoja kau- yksittäisiä kauppoja versus, että myydään ö, kovalla mainonnalla ja brändillä, monia pieniä kauppoja, niin ne keinovalikoimat on hyvin erilaisia, niin sitten jos ne kuluttaja-alan keinot ottaa suoraan sinne B2B-puolelle, niin siitä tulee usein hirveän kallis virhe, hmm. koska B2B-puolella se pelkkä brändi ja se pelkkä maine ei myy. Totta kai niitäkin tarvitaan, mutta siellä aina niin isoissa kaupoissa luottamus on siellä taustalla siellä ja sitä rakennetaan tietysti. muulla kuin mainonnalla. Kyllä. mutta mennään tuota laajemmin tähän menestystehdaskonseptiin. Timo-Pekka kertoo meille, että mitä hyötyä on siitä, että menee sen töihin.
4: Mitä hyötyjä? Se on, se on niin mielenkiintoinen kysymys ja, ja, ja ihan niin hauska lähestymistapa. Ehkä mä itse ajattelen siten, että, että se niin suurin hyöty on, ja mikä ainakin itse on ajanut, on se, että pääsee työskentelemään mielenkiintoisten ja, ja osaavien ihmisten kanssa Eli, eli se, että sä pääset työskentelemään fiksujen ja, ja tota, mielenkiintoisten ja, ja ihan hyvien tyyppien kanssa, niin, niin se, se on kyllä niin kuin yksi semmoinen hyödyistä. Mutta sitten ehkä tavallaan jos miettii tätä jakson teemaa, niin ehkä menestystehdas mielikuvasta poiketen. Meillä työntekijällä on mahdollisuus rakentaa halutessaan pitkä ja kestävää työuraakin. Ää, meillä on mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista jatkuvasti. Me saadaan kollegoilta aika hyvää tukea. Mä niin näkisin, että mitään ei tarvitse tehdä yksin ja, ja kenenkään ei tarvitse osata kaikkea. Työtehtävät on monipuolisia. Jossain määrin pääsee työtehtävistä riippuen saamaan kansainvälistä kokemusta myöskin. Ja sitten ehkä tämä, että, että on niin laaja asiakaskunta, on mahdollisuus työskennellä monen eri toimialan ja, ja, ja asiakkaiden kanssa. Ja se laajentaa sitten omaa asiantuntemusta ja, 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 ja luo sitä kokemusta. Ja kyllä mä lähtisin siitä, että tämä hyödynkäsite on hirveän subjektiivinen ja, ja henkilökohtainen. Eli, eli sen pitäisi peilautua siihen, että mitä tavoittelee. Ja, ja jotta sen pystyisi nähdä, niin silloin pitäisi kyllä tietää ja tuntea itsensä ja, ja vähän ymmärtää, että mihin tässä omalla... On, on pyrkimässä ja sitä kautta sitten miettiä, että no mitkä ne hyödyt sitten kenties täällä PVCllä llä työskentelystä tätä tavoitetta kohden tai t- tähän tavoitteisen peilaten niin on.
0: Ja varmaan justiin konsulttityö sopiikin öö, Steppinä aika monen tyyppiseen jatkouraan. Mm-hmm. Et PVC, varmaan siellä tilintarkastus, puolella, niin esimerkiksi CFO-uralle on tosi hyvä yksi teppi mm. matkalla.
1: Joo, ja mä, mä niin sitten meillä miettiä, kun hän tuossa mainitsi sen, että on hyviä tyyppejä, osaavia ihmisiä, sehän on niin kuin aidosti sellainen niin kuin iso asia, että sä tiedät, että siellä on se tietty mm. standardi, mutta sitten myöskin se, että, et, 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 että tämä, mistä me puhuttiin aikaisemmin, että siellä on ne tietyt toimintatavat. Se on niin kuin aika iso asia, että saat niitä työkaluja ja välineitä, koska todellakaan kaikessa organisaatioissa ei niitä ole. Ja sitten vielä se, mitä hän mainitsi tuossa, on myöskin se, että sulla on mahdollisuus rakentaa uraa. Siellä on valtavasti sitä ka, niin kasvupolkumahdollisuutta. Eli jo kuusi vuotta kuulosti pitkältä, mutta sehän voi olla vielä pidempikin aika, jos vaan haluat sen, mm. sen urasi sinne.
2: Kyllä, rakentaa. Et onhan, niin, Koska onhan siellä sitten niin partnerimallilla niin ihmisiä, jotka on tullut sinne ihan ensimmäiseen työpaikkaansa ja niin kivunnu portaita tavallaan niitä. Urapolkuportaita pitkin aina sinne niin kuin omistamaan osan siitä Kyllä. yrityksestä. Kyllä. Ja ehkä just sen takia
0: nämä usein onkin niin kuin hyviä niitä uran alkupään työpaikkoja, koska näissä konsulttiyrityksissä on tyypillisesti todella hyvät ne, ne sisäänotto-ohjelmat ja se koulutus siihen työhön. Mm. Et se on ehkä semmoinen, mistä moni muunkin yritys voisi ottaa opiksi. Samoin nämä kans-
2: perehdyttäminen. Perehdyttäminen.
0: Ja. Samoin nämä isot kansainväliset, kansainväliset tota, Talot, niin niissä usein nämä treini- ja perehdyttämisohjelmat on ihan, ihan niin kuin huikealla tasolla sen nuoren ihmisen niin kuin tavallaan työhön tulon kannalta. Oppii tosi nopeasti tiettyjä työtapoja, joihin ilman perehdyttämistä voisi mennä vuosia. Joo. Mutta tuota, Tuuli Paasilehto kommentoi sitä, että mikä on vaikutus henkilön uraan?
3: No näitä tähän on yleisiä ja sitten näitä on toimialakohtaisia. Paikkoja. ja yhteistä niille on se, että ne herättää huomiota CV:ssä. Headhunter tunnistaa tiettyjä nimiä sieltä ehdokkaan CV:stä ja tekee sitten johtopäätöksiä, että minkälainen tämä henkilö on ehkä osaamiseltaan tai toimintatavoiltaan, kun hän siellä työskentelee. Menestystehtaalla ei ole kyllä paljonkaan vaikutusta uraasi, jos et siitä missään kerro että olet ollut siellä töissä. Eli kyllä se se ei itsessään riitä, että olet siellä omiesi joukossa, vaan kyllä sinun täytyy heittäytyä löydettäväksi. Helpointia on tietysti LinkedIn, se on sähköinen CV kaikille nähtävissä, mutta normaali verkostoituminen, esiintyminen seminaareissa, sisältöjen kirjoittaminen, artikkelit eri toimialan yhteisöissä vaikuttaminen. Tämä näyttää sen, että kuka sinä olet. Ja sitten rupeaa itse asiassa jäämään se menestystehdas vähän jo taka-alalle. Menestystehtaan vaikutus uraan, niin on nähnyt myöskin sellaisia tilanteita, että henkilöllä on kansainvälinen iso brändi työnantajana cv ja ura suurkaupungissa. Ja sitten hän hakee paluuta Suomen työmarkkinoille, Joitain yrityksiä Suomessa ja heidän rekrytoivia esihenkilöitä voi jopa pelottaa tämmöinen kansainvälinen iso brändi CV-ssä. Ollaanko me riittävän hyviä tolle, joka on jo tuommoisessa paikassa ollut töissä?
0: Mennään seuraavaan tarinaan. Luet, lukisitko Minna Turon
1: tarinaa? Turo opiskeli aikoinaan Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella. Valmistumisensa jälkeen Turo aloitti y- Uransa yhdessä maailman arvostetuimmissa konsulttiyrityksessä yhdessä pikkolmesta. Tiukan kilpailun ja vaativien projektien myötä turon osi kolmessa vuodessa Senior-konsultiksi. Kolmen vuoden intensiivisen konsulttityön jälkeen Turo sai kutsun liittyä kansainvälisen suuryrityksen leipiin. Hänelle tarjottiin tilaisuutta astua strategiajohtajan saappaisiin vastateen erään liiketoimintayksikön tulevaisuuden suunnasta. Hänen työtään yksikössä arvostettiin ja hänestä tuli liiketoimintayksikön vetäjän sparrauskumppani ja luottovies. Vuodet kuluivat ja turos siirtyi yhdestä yrityksestä toiseen, aina suuremman liiketoimintavastuun ja korkeamman tittelin kerran. Hän oli tunnettu siitä, että hänellä oli kyky nähdä isot kuvat ja hänellä oli poikkeuksellinen taito toteuttaa visioitaan konkreettisiksi tuloksiksi. Turosta tuli haluttu johtaja, jonka osaamista arvostettiin laajalti eri toimialoilla. Nyt 15 vuotta myöhemmin Turon hehantattu toimitusjohtajan rooliin Akmessa, joka on vahvasti kasvava keskikokoinen pörssinoterattu yritys. Turon on valmis ja innokas johtamaan yritystä sen kasvussa. Hän kokee, että yrityksen johtoon nouseminen on kunnianosoitus hänen pitkäaikaiselle sitoutumiselleen, asiantuntemukselleen ja johtamiskyvylleen. Turo pitää nyt vuosiaan PIK-kolmessa kuin toisena tutkintona. Sen vaikutus uraan on ollut todella voimakas, paitsi työkokemuksen, myös tehtävän mukanaan tuoman verkoston ja alumniyhteyksien kautta. No, ja täytyy heti sanoa tähän, että ne verkostot on ihan äärimmäisen iso asia. eli Se, mistä puhuttiin tuossa alussa, että tämmöisessä konsulttiyrityksessä tai tilkkariyrityksessä, eli PIK-kolme tai PIK-neljä yrityksessä työskentely, niin kun sä oot palvelemassa todella isoja organisaatioita, arvostettuja organisaatioita ja myöskin tietenkin pienempiä keskikokoisia mm. yrityksiä, niin se verkostohan on ihan valtava. On, ja näissähän tyypillisesti
0: on just nämä alumnitoiminnat tosi mm. vahvoja, että nämä alumniverkostot näissä menestystehtaissa on usein tärkeä osa melkein jopa vähän niin kuin sitä, että millä niitä
2: ihmisiä houkutellaan sinne töihin, mm. että sä pääset mukaan siihen ja sitten jos miettii, että nämä on kuitenkin, moninaiset yritykset yrityksistä se on saanut y- alkunsa Yhdysvalloista, niin sitten taas tämmöinen niin kuin alumnitoimintahan on siellä aktiivista myös ihan niin kuin yliopistoissakin, niin että sieltähän se on niin kuin onnistuttu kopioimaan vaan tosi äh, Hyvä tehokkaasti. Mm. Hyvä pointti. No mutta nyt mulla ainakin herää kysymys, että kun näistä,
0: jos nyt kuuntelee tätä Turonkin äh, tarinaa, että jos täällä on tällainen vaikutus ihmisen työuraan, niin, niin millaista tämä duuni nyt sitten on? et onko tämä niinku semmoinen...
1: se 16 tuntia?
2: Niin, Täältä rupeaa itsekin miettimään, että pitäisikö nyt vielä tota, tai toisaalta...
1: Et et onks tää niinku,
0: ensinnäkin onko tämä myöhäistä, niin. mennään siihenkin niin, kohta. Niin halutaanko
1: sitten sitä.
2: Niin, sitä ja niin, haluutko niin sä... semmoista osaamista, joka niin kuin, kuin kiinnostaisi. No? Niin.
0: mut mennään siihen, että millaista tämä työ on. Mitä siinä sanotti Mopekka, joka niin. itse on vvs llä
4: Mä ehkä itse ajattelen siten, että ei ole vain yhtä ja oikeata tapaa luoda työuraa ja jokainen oikeastaan luo sen oman polkunsa, oman työuransa aikana. Mutta sitten jos miettii, että minkä tyyppisiä työuria PVC mahdollistaa, niin kyllä mä jotenkin ajattelen siten, että PVC mahdollistaa tosi monenlaisia urapolkuja ja, ja niitä on mahdollista rakentaa omien mielenkiinnon kohteiden mukaan. Se vaan edellyttää sitä, että on, on itse aktiivinen ja, ja tuo niitä mielenkiinnon kohteita esiin. Ehkä sellainen niin oma ajatus on, että vaikka meihin ehkä joskus liitetään tällainen menestystehdas-mielikuva, niin mä itse ainakin haluaisin nähdä siten, että me ei useinkaan toimita vain läpikulkupaikkana tai, tai varsinkaan CV-merkinnän saamisen paikkana, vaan että, että sekä yhtiö että, että sit työntekijä saa enemmän pidemmästä yhteistyöstä. Et ehkä hyvä esimerkki meillä on tuota pitkästä työurasta meidän entinen toimitusjohtaja Mikko, joka aloitti PVC alun perin roolissa ja, ja oli tilintarkastajana ja, ja siitä eteni sitten toimitusjohtajaksi. Et hyvin niinku erityyppisiä Urja meillä on on, on lyhyempiä ja sitten on on pidempiä. Ja ja oikeastaan sen työn luonne määrittelee paljon sitä, millaista se arkinen työ meillä on. Monen PVC-läisen työtä määrittää asiakastyö, joka tuo työhön vaihtelevuutta. Se on palkitsevaa ja ja sitten samalla se voi olla myös välillä hektistä. Mutta sitten toisaalta taas hektisyyden vastapainona työ tarjoaa aika paljon joustoa. Ja, Ja se tarkoittaa sitä, että jokaisen työpanokseen luotetaan. Ehkä semmoinen juttu on, että, että tämmöinen niin kuin mahdollisuus esimerkiksi esihenkilövastuisiin on jo melko varhaisessa vaiheessa uraa ja, ja sitä vastuuta annetaan sitä mukaan, kun on valmis sitä ottamaan. Toisaalta sitten voi kehittyä asiantuntijana ja, ja syventää sitä omaa asiantuntemustaan. Eli, eli on niin kuin hirveän erilaisia mahdollisuuksia luoda ja kehittyä asiantuntijana. Ehkä yksi sellainen erottava tekijä on, Siinä, että PVCllä on mahdollista päästä tutustumaan hyvin erilaisiin organisaatioihin ja niiden toimintaan.
2: Tästä mä kyllä annan uploadit Timo Pekan kommentille. Tässä on muutama semmoinen pointti, jotka on hyvä nostaa esiin, kun nuori ihminen miettii urasiirtoja ja mitä mahdollisuuksia on. Hän siis mainitsi sen, joka suomalaisessa yrityksessä on aivan liian vähän ymmärretty, että on kahdenlaista urapolkua. On esihenkilö roolissa kasvamista ja sen tiiminvetovastuun ottamista. Se on ihan omanlaisensa ammattitaito, jota halutessaan voi kasvattaa, mutta se ei ole mikään ainoa suunta ja palkinto siitä, että saat oot tehnyt sen asiantuntijatyösi hyvin. Mutta sitten Timo-Pekka mainitsee tässä myös sen, että on tämä, että voi kasvaa asiantuntijana asiantuntijana. Mm. Ja näissä tota, niin, niin PVCn kaltaisissa yrityksissä, niin se asiantuntijana, syväosaajana kasvaminen, se on mahdollista ja paljon paremmin mahdollista kuin monissa tavallisissa myös suomalaisissa on yrityksissä. Mm. Et jos, on, jos on tällainen syväosaaja, asiantuntija ja haluaa sitä työtä tehdä, Kyllä. niin
0: näähän tarjoaa siihen aivan mahtavan paikan. Tämän tyyppiset yritykset, missä sä voit vaihtaa vaihtaa sitä kontekstia, vaihtaa asiakasta oppia to, niin uuden näköisiä, koska yhden asiakkaan sisällä tai yhden yrityksen sisällä tällaisia kehityshankkeita, joissa sä vaikka pääset käyttämään tosi laajasti sun asiantuntijaosaamista, ei välttämättä ole hirveän usein. Mm-hmm. Mutta konsulttina, sä voit aina vaihtaa uudelle asiakkaalle, ja sä pääset uuden tällaisen mielenkiintoisen probleeman eteen.
1: Ja tämä on sen tyyppiselle ihmiselle ihan ihanne työpaikka. Ja ihan superosaamista, mikä on haluttu.
2: Ja se toinen pointti oli se, että hän sanoi, että hyvin niin varhaisessa vaiheessa, jos haluaa ottaa esihelinkyllä vastuuta, niin sitä tarjotaan niinku uploadit siitä, että esihenkilötyö, jos sen mie- kokee mielekkääksi niinku urapoluksi, niin sitä ei tarvitse odottaa, vaan siihen myös tiedän, että annetaan koulutusta, mm. mutta myöskin, että siihen avataan mahdollisuuksia, että se ei ole sellainen taas niinku palkinto. Kyllä, tosi hyvä pointti. Ja itse asiassa tuosta mulla nousee mieleen sellainen juttu,
0: mä menen ehkä niinku tätä... Tätä meidän syväkurkkoa painostin näistä naisasioista aika paljon enemmän kuin näitä nimellään kommentoineita. Ja haluaisin nostaa sen tähän. Mä itse kysyin häneltä, että minkä takia sitten, että jos me nyt nähdään, että mä jotenkin itse ajattelin sillä tavalla, että, että nämä menestystehtaat niin tunnistetaan sellaisina paikkoina, että myöhemmin kun etsitään toimitusjohtajia, hallituksen jäseniä tai johtoryhmän jäseniä, niin hirveän usein katsotaan, että, että olisi hyvä, että näillä ihmisillä olisi taustaa jostain tämmöisestä menestystehtaasta. Tämä on yksi niistä kriteeristöistä, jotka auttaa mm. ikään kuin nousemaan sinne. Ja sitten mä haastoin sitä, että kun, no, että kun me nähdään täällä liian vähän naisia, niin jos me katsotaan, mitä nämä menestystehtaat nyt on, nämä tilintarkastustoimistot, tai sitten nämä niin kuin isot johdon ja sitten sijoitusala on yksi tämmöinen mm. alue ja niin edelleen, niin nämä ylipäänsä on aika tällaisia miesvaltaisia yrityksiä. Ja sitten mä tästä niinku haastoin ja sain itse asiassa aika hyvän kommentin, että tavallaan, mm, mutta että se toimitusjohtajuus ja niin edelleen, ne on liiketoimintavastuita. Ja Minna, sulla niin sullais sinne. Saisit niin kuin matkalla jotain, sinne. Jotain, Joo, jotain. kyllä. Sä olet matkalla mm. sinne tota, toimitusjohtajapaikoille, koska sulla on liiketoiminta- ja myyntivastuuta. Mm. Et se, mitä usein katsotaan, on nimenomaan sitä, että saat riittävän nuorena tai riittävän pitkään ollut liiketoiminta- tai myyntivastuullisessa roolissa. Mutta tavallaan siinä, että kun toimitusjohtaja loppujen lopuksi kuitenkin vastaa siitä, että yrityksellä on bisnestä, jotta ihmisillä pysyy työpaikat ja jotta asioita voidaan tehdä, niin jos et sä ikään kuin hakeudu niille paikoille, missä sä pääset tekemään sitä liikevaihtoa, niin sitten on vaikeampi päästä myöskään niille vastuullisiin rooleihin, koska ne aina vaatii vastuut. Ja konsulteillahan on se asiakassuhde heti siinä, koska se
1: työ tehdään asiakkaan kanssa. Ja kyllä mä niin kuin Mä jotenkin haluaisin ihan valtavasti kyllä kannustaa naisia, jos ei niin kuin, tavallaan otetaan vähän irti siitä kontekstissa, koska olet nyt missä tahansa yrityskontekstissa, jossa olet kiinnostunut myynnistä, niin lähde rohkeasti sinne myyntiin. Ja Lähde hakemaan sitä roolia. Se ei ole sellainen, jota sulle välttämättä niin kuin, äh, ollaan tarjoamassa, vaan sun pitää hakea sitä. Sun pitää rakentaa sitä uraa, sitä kohti. Mutta myyntijohtajanaisia on aivan liian vähän, ja siellä on aivan briljanttia osaamista niin. siinä Eikö se ole näin,
2: että ei tarvitse kopioida muiden tapaa myydä ei. ja tehdä sitä työtä, vaan niin kuin tunnistaa se, että, että mulla on palo tuohon ja löytää se oma tapa.
1: Kyllä. Ja mä, mä itse asiassa eilen kävin tosi mielenkiintoista. Pikkasen menen sivuun, mutta tässä on naisnäkökulman ja myyntijohtajan näkökulma. Niin ää, mä kävin semmoisen keskustelun erään henkilön kanssa, ää, jo, jota mä oon nimenomaan tällaisesta niin kuin inhimillisestä myynnin johtamisesta. Ja hän sano jännästi, että, että kun hän on siitä inhimillisestä myynnin johtamisesta puhunut ja ylipäätään inhimillisestä johtamisesta, niin häntä niin naisen ajatellaan, että hän on vähän liian lepsuja. Mä sanoin, että ei, että sitten sun pitää asettaa vaan niitä niin rajoja ja tuoda esille sitä omaa näkökulmaa, koska hän ei lepsuile. Mutta se oli siis tämmöinen uskomus ja mielikuva tästä tekemisestä. Mutta tämän kautta ehkä haluan sanoa sitä, että ei myyntijohtaja naisen tarvitse olla sellainen kova ja käskyttävä. Ihan samalla tavalla siellä mennään inhimillisen johtamisen ja kannustamisen ja tämän tyyppisten asioiden kautta. Mutta tullaan tavallaan siihen, että sä voit rakentaa sitä omaa menestystäsi sillä, että se tartut niihin haasteisiin. Joko sä suunnittelet uraasi siellä menestystehdastyyppisessä organisaatiossa, tai sitten se lähdet ihan aidosti hakemaan niitä niin myyntivastuullisia, tulosvastuullisia paikkoja suhteellisen myös kompleksisissa ympäristöissä. Mm. Ja sitä kautta sulla sit, ja taas, sun pitää rakentaa myöskin kohti sitä liiketoimintajohtajuutta, sitä roolia. Mutta taas naisille, ei tarvitse olla valmis. Sinnehän mennään oppimaan ja opettelemaan. Ei ole sellaista paikkaa, missä olisi Joo, valmis. Ja tämä oli tämä
0: toive nimenomaan niin nuorena, mm. että
1: nuorena menisi, jotta Kyllä. ehtii
0: opetella. <totus> ja mä tästä niin kuin, niin. Mä pikku datapointti data tähän väliin ja sitten please jatkaulla, Mutta mä teen tällaisen pienen tutkimuksen mm. Pohjoismaista, että miten meillä on Pohjoismaissa naistoimitusjohtajia. Niin Suomi, Islanti, Tanska niin 4-5 prosenttia pörssilistattujen yritysten toimitusjohtajista on naisia. Mm. Ihan niin kuin tosi, tosi vähän. Mutta sitten Ruotsissa 12 prosenttia ja Norjassa vähän vajaa 20 prosenttia. Mm. Niin nyt kyllä itse ajattelin seuraavaksi syväsukeltaa siihen, että mitä siellä tapahtuu. Mutta Ulla oli sanomassa. Niin siis
2: mä olin tässä vaan kysymässä, että on käynyt ilmi, että mitä on sanonut yhdelle tota, menestystehtaalle ei. Mä itse asiassa muistelen tota, niin, niin 21 kevättä ja tota, mä muistan kansalleni kahden runner joukossa, ja vetäytyneeni tämmöisestä menestystehdastyöpaikasta. Ja tota, nyt sitten niin sä kertoa, niin ku, onko mitään, mikä korvaa tämän
0: menestystehdasta Mä tulossa tähän, mutta mä haluan vielä puuttua tähän naisten näkökulmaan koska mä oon sitten taas tavallaan omalla urallani, niin tota, mä oon omalla urallani <tosan> käynyt tätä keskustelua tosi paljon. Ehkä sen takia, koska mä oon ollut aika lähellä semmoisia semmoisia naiskollegoita, jotka olisi tavallaan ollu, voinut nousta näille paikoille. Ja mä olen nähnyt, että johonkin se matka on tyssännyt. Ja, ja mua niinku jotenkin kiinnostaa tosi paljon se, että mikä se on se, se mikä, mikä siinä tyssää. Ja kyllä sitten, kun tästä puhuttiin kanssa, niin hekin tavallaan sanoivat, että kyllä he pyrkii siihen, että he rakentaa sitä diversiteettiä heti alusta asti mm. ja rakentaa niitä tavallaan, jotta naiset tuntisivat olevansa tervetulleita ja voisivat auttaa ikään kuin ö, kaikenla- sekä naisia, että, että sit ehkä muita, jotka ei ehkä mene siihen perinteiseen konsulttimielikuvaan, mm. niin tulemaan, tulemaan PVC-llä ja nähdyksiä ja pääsemään kiinni niistä tunneista, joista he innostuvat ja joissa he voi löytää ikään kuin oman ammatillisen kukoistuksensa siemenen, niin mennään siihen seuraavaksi.
4: Työyhteisö jossa erilaiset osaajat viihtyy, rakentuu hyvinkin pitkälti siitä, miten me kohdataan toisiamme arjessa ja, ja, ja miten me osoitetaan arvostusta erilaisia näkökulmia kohtaan ja ehkä se myöskin, että miten me varmistetaan, että jokaisen ääni pääsee kuuluville. Toki se edellyttää sitä, että yrityksellä on jonkinlaisia rakenteita ja meillä toki on niin yrityksen johdossa otettu kantaa tähän diversity-asiaan, mutta, mutta sen lisäksi ehkä sellainen näkyvämpi on meidän työntekijöistä, meidän vapaaehtoisista koostuva inclusion team. Ja sen alla toimivat neljä erilaista tämmöistä verkostoa. Nämä verkostot mahdollistaa sen, että tämä tekeminen ei jää pelkästään johdon harteille, vaan että tämä on alhaalta ylöspäin suuntautuvaa aktiivista tekemistä. Ja, ja kyllä meidän henkilöstö ja nämä verkostot käyvät sitten aktiivista vuoropuhelua meidän johdon kanssa ja, ja vie sitten havaittuja asioita eteenpäin. Ja kyllä mä sillä tavalla ajattelen, että nää, vaikka nämä rakenteet on tärkeitä niin kyllä se on myöskin jokaisen pv-seläisen vastuulla huolehtia siitä, että me kohdellaan työkavereita arvostaen ja huolehditaan siitä, että jokaisella on hyvä olla tällä työpaikalla. Ne ongelmat, mitä me ratkotaan asiakkaiden kanssa, niin ne on sillä tavalla haasteellisia ja kompleksisia, että sellainen diversiteetti parantaa meidän ratkaisuja. Ja tästäkin näkökulmasta niin ei meillä ole varaa jättää ketään ulkopuolelle.
0: Mä ehkä silleen puskin meidän syväkorkun tämän tämän diversiteettikysymyksen kanssa pitkälle, että hän sitten lopulta sanoi mulle, sanottako, että tässä vaiheessa me tunnetaan toisemme ihan hyvin, että ei nyt ihan ketä tahansa ihmisiä <tos> pu- puskata niin pitkälle, mutta hän sitten lopulta sanoi mulle, että, että kyllä se on, Liisa, sillä tavalla, että, että ne duunit, duunit tota, joista sitten puhutaan silloin, kun puhutaan, börssilistattujen yrityksen johtoryhmäpaikoista. Kyllä ne duunit on niin vaativia ja niihin halutaan sillä tavalla paras osaaja, että ei ketään enää siinä vaiheessa kiinnosta, että et tavallaan oot nainen vai mies ja, ja minkä maalainen sä oot ja, ja mitään muutakaan. Et siinä vaiheessa fokus on hyvin tiukkaan siinä osaamisessa ja mitä on tunnistettu, että just se yritys tai just se tiimi tarvitsee. Et se, ehkä se meritokratia siellä toteutuu mutta sitten kysymys kuuluu, että toteutuuko se myös siellä alemmilla portailla vai minkä verran siellä syntyy vääristynyttä kuvaa.
2: Mut mm. nyt, sä, Mut nyt, nyt pääset siihen pääsen... Onko meillä Minnan kanssa enää mitään toivoa? No kuunnellaan, mitä Minna, Tuuli sanoo.
0: Onko tulevaisuutta? Kyllä. Mä siis Tuulilta kysyin, että voiko tällaista tehdasta korvata CV-sä? Että mitä me voitaisiin tehdä, jos me nyt ollaan tähän niin kuin, tuota, 40... Sanottu, ei. Niin, niin Minna. Minna, ei vielä 50 vuoden, vaan kuuden vuoden ikään melkein päästy. Mielenki. Ei olla edes melkein. Jos me on nyt tähän 46 vuoden ikään päästy ja vieläkään ei ole yhdessäkään menestystähtässä oltu töissä, niin, niin onko meillä enää mitään mahdollisuuksia niin kuunnella, mitä tuli sanoo?
3: Suurella osalla meistä CV on ihan semmoinen tavallinen. Ei siellä menestystehtaita ole. Osalla se on ollut jopa tietoinen valinta moni meistä rakentaa uraa oikeastaan yrityksen erehdyksen sattuman ja suunnitellun kautta. Mutta jos nyt ajattelee, että mitä voisi tehdä, jos harmittaa se, että sieltä CV-stä ne tietyt brändit puuttuu, niin kyllä minulla on niinku yksi semmoinen yleissääntö ja yksi semmoinen erikoisjuttu, mitkä voisi korvata tämmöisen menestystehtaan puuttumisen cv Yleissääntö on se, että Kerro se, mitä olet saanut aikaiseksi. Älä jätä näiden aikaansaunosten kuvittelemista headhunterin tai rekrytoivan esihenkilön mielikuvituksen varaan. Mutta sitten yksi, mitä headhunterit kyllä katsoo kiinnostuneena on yrittäjyys. Jos sulla on yrittäjyys jossain kohdassa CVtä, olet toiminut yrittäjänä tai osoitat, että olet toiminut yrittäjämäisesti, niin kyllä se antaa luvan Kuvitella, että tiedät, mistä raha tulee ja minne raha menee. Tämä voisi olla aika tärkeä asia, joka sitten vie sinut taas sellaisiin pöytiin ehdokkaaksi, missä haluat ehkä olla.
0: No, löysit sä nyt ulla tästä tämän sun vastaukset, tiedät sä, mitä sä teet seuraavaksi?
2: No, en vielä tiedä, mitä mä teen seuraavaksi, mutta se ei taas niin kuin millään tavoin yllätys, koska ihmisen pitää aina välistä Pysähtyä ja miettiä, mutta että tämä on mulle paljon ajateltavaa. Mm-hmm.
1: Mä, mä tavallaan niin on ehkä nyt jotenkin kerännyt itse tähän omat vastaukseni. Mä palaan tähän, mitä mä sanoin ehkä jo muutama jakso sitten, mutta pahan sen nyt uudelleen, että, ähm, että jos joku tästä haluaa, mut osakkaakseen tästä suoraan, niin siitä vaan, koska enpä ajatellut työskennellä missään sellaisessa organisaatiossa missään ole osakkaana. Eli, eli siinä on tavallaan se mun vastaus. Mä rakennan nyt sitten teidän kanssa myös, koska te olette mun kanssa näissä bisneksissä mukana, niin teidän kanssa myös sitten vähän niin kuin omanlaista menestystä. Uuden Olko ajan Ja tässä muuten itse asiassa
0: ihan hyvä pointti, että, että yksihän tämän päivän menestystehtaista on startup-yritykset. Mm-hmm. Et meillä on tullut tällainen uusi menestystehdas-genre, Kyllä. joka on tämä yrittäjyys ja pienet startup-yritykset. Mutta mäpäs kysyin Tuulilta että mitkä muut firmat on semmoisia, joita headhunterit katsoo CVistä. Niin jos sä mietit, että sua kiinnostaa niin nyt te kynä paperi valmiiksi. Nyt tulee listaa siitä, että minne kannattaa niitä omia tota, työsiirtoja ruveta miettimään.
3: Haha, yllättävän paljon jännitti, kun piti ruveta miettimään ihan nimeltä, että mitä nämä tämmöiset menestystehtaat voisi olla. Ja jännitystä lievittääkseni niin kysyin, kolmelta, kymmeneltä, kahdeksalta Headhunter-kollegalta, että mitä he näistä miettivät. Ja kyllähän sieltä rupesi tulemaan tämmöistä yhteistä ajatusta. Kansainvälisesti tunnistettiin Big Four-firmat tietysti. Deloitte, EU, KPMG ja PwC. Konsulttitoimistojakin löytyi Accenture, Boston Consulting, McKinsey. Sitten sieltä löytyi tech-firmoja, Google, Microsoft, Apple, Amazon, ja sitten myynnin ja markkinoinnin tehtävien osalta löydettiin Unilever, L'Oreal, Würth ja Procter ja Gamble. Tämmöisiä kansainvälisiä nimiä löytyi. Ja kotimaiseltakin puolelta tietysti löytyy. Asiakaspalvelumielessä SOK ja Stockman nousee ylös kokemuksena. Bränditaloista, Fatser, Marimekko ja Fiskars. Tech-puolelta tämä on mielenkiintoinen. Kaikkihan kasvua haluaa tehdä, mutta nämä firmat on näyttänyt, että kasvua on tehty. Ja Sieltä nousee Supercell Volt ja Reactor myynnin ja puolesta, sitten Trainers House. Ja nimi, joka nousee aina ykkösenä esille, kun ajatellaan menestystehtaita, on McDonald's. Kun semmoinen näkyy kesätyökokemuksena, niin sen ihmiset mielellään mainitsee ja se kyllä ihan mielenkiinnolla aina katsotaan. Se antaa osoituksen, niin kuin nämä kaikki brändit, mitä tässä mainitsin, niin ne osoittaa, että joku seula on läpästy ja jotain olet tehnyt oikein, jos olet siellä pysynyt niin kauan, että CV-ssä kehtaat firman mainita.
0: No Ulle ja Minna, oliko teillä jotain yllätyksiä näissä firmoissa vai oliko nämä sellaisia, että no totta kai? No onhan ne nyt aika totta kai.
2: Ja, mm. ja tuossa aikaisemmin jo sanoin siellä FMCG, että monesti on silleen, että se on kansainvälisen firman niin Suomen konttori, mutta on niitä Suomessakin muutamia, niin kyllähän, kyllähän tunnistaa. Hmm. Eli nämä oli nyt sitten viimeiset vinkit
0: kunnianhimoisille kuulijoille kaikissa ikäryhmissä, <laughs> <että> <laughs> vielä ei ole myöhäistä. Monet, monet itse asiassa, monet firmat on yhä enemmän, myös konsulttifirmat. Palkkaa ei ainoastaan suoraan koulusta. Itse asiassa Timo-Pekka itse on tehnyt kauppatieteiden tohtorin tutkijan uran ensin ja nyt sitten siirtynyt, sanoksen pari vuotta sitten PVClle, Että, että ei ne ole pelkästään vastavalmistuneille, vaan kyllä ne on myös muille Nämä menestystehtaat.
2: Mutta mm-hmm. muistetaan, että kunnianhimo ei tarkoita samaa kuin, niin kuin tavallaan cutthroat ja se, että kynärpäätaktiikalla eteenpäin. Va- ei me yhdessä. tullaan taas näihin nulla mm-hmm. näihin meidän
0: kilpailumielikuviin, että onko se sabotaasia vai mitä se on.
4: Mm-hmm. Hei, kunnianhimokin
0: voi olla siis ihan vaan sitä, että haluaa tehdä töitä, haluaa pysyä tota, ö, uteliaana, haluaa penkoo ja on sillä tavalla kunnianhimoinen, että vaatii ehkä semmoista työtä, joka joka jaksaa pitää sen mielenkiinnon,
1: mielenkiinnon, joka vaatii sitä paljon tekemistä vielä tässäkin vaiheessa. Joo ja mä haluaisin tähän ehkä nostaa sen, että mitä on tulevaisuuden menestystehtaat ja menestystekijät, niin kyllähän se on tiimityötä. Me edetään niin kompleksisessa maailmassa, että jos tietyllä tavalla se olisi vaan, jos niin myynnistäkin on sun kanssa puhuttu, joskus se tulee ensimmäisenä se, että siellä niin kyynärpää taktiikalla taistellaan. Kaikkialla niin Ei, vaan siellä enemmänkin rakennetaan niitä voittavia tiimejä, ää, koska se vaatii paljon enemmän kuin yksi tai kaksi ihmistä voittaa tällaisia isoja juttuja. Niin ihan samalla tavalla mä uskon ja mitä Timo Pekankin kanssa jossain vaiheessa on juteltu, on se, että et nimenomaan niin se tiimissä toimimisen kyky... Ja se, että Ketetään sä pystyt niin. Niin kuin, ää, jotenkin niin ottamaan kaikki irti niiden yksilöiden osaamisesta, mutta kun yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi, Aivan. kun ollaan tiimissä. Oh, niin <laughs> Okei, okay, ei enää laulata. Säästetään
0: meidän kuulijoita.
1: Mutta tämä oli kiitos tavallaan tästä. se, minkä mä halusin sanoa, että ehkä se on sitä tiimityö, äh, niin tiimityön rakentamista tulevaisuudessa. Mm. Tiimillä menestykseen. Tiimillä Tattara, menestykseen.
0: Hei, kiitos tästä jaksosta. Kiitos. Kiitos. Moikka! Lähtijät on Suomen kuunnelluin työelämä-podcast. Kerromme tarinoita työelämän arjesta, sen iloista ja suruista. Pohdimme niitä yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Podcast on syntynyt halusta rakentaa parempaa ja tulevaisuuskestävää työelämää. Tutkimme aiheutta säännöllisesti. Lähtijät podcastin tuottaa Here Media. Sen teknisestä toteutuksesta vastaa Illegal Vision.